0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Cześć, dzisiaj porozmawiam z Sebastianem Kondrackim, który ma bardzo ciekawą rolę, Chief Innovation Officer w firmie Divinity. Cześć, Sebastianie.
1: Cześć, witam serdecznie. Kiedyś mówiło się witam serdecznie radio słuchaczy, chciałem to powiedzieć.
0: Podcast to słuchaczy, brzmi trochę śmiesznie, ale chyba tak można było ich nazwać. Siecio słuchaczy. Tak, siecio słuchaczy. Poznaliśmy się dzięki wspólnemu znajomemu, Marcinowi Żmigrodzkiemu, którego myślę, że możemy teraz pozdrowić i pomachać do niego z anteny. Tak sobie myślę, że zaczniemy od tego, co robisz, Chief Innovation Officer, bo to brzmi naprawdę bardzo ciekawie i imponująco, więc zacznijmy od opowieści na temat tej roli.
1: Pozdrawiam również Marcina. Chief Innovation Officer w dużych korporacjach to jest taka ogromna rola, która naprawdę łączy w sobie wiele rzeczy od analizy ryzyka po nie wiem wszelkie transformacje cyfrowe, które zachodzą w firmie, produktowe rzeczy i dużo, dużo więcej. My jesteśmy mniejszą organizacją. My jesteśmy software house, a bardziej Lubimy się nazywać solution homem, tak? czyli jednak rozwiązania i, i jednak jeszcze nie korporacja, atmosfera, taka bym powiedział domowa. I postanowiliśmy stworzyć to, takie stanowisko. Przy czym, mimo że ten Chief Innovation Officer jest właśnie rzeczywiście górnolotnym trochę określeniem, to jednak stwierdziliśmy, że nie chcemy budować bardzo dużego działu tak naprawdę. Hmm. Jestem jedna osoba, i plus dodatkowa osoba, która też takie świadczy usługi analityczne. No to za chwilę. Ponieważ nie chcieliśmy robić z innowacji, z RD w ogóle takiego super działu, który robi wszystko, jest taką komandosami, bawią się bardzo często technologiami, innowacjami, a tak naprawdę inne osoby w tych ciężkich działach realizują przychód i gdzieś tam spełniają misje firmy. Dlatego myśmy stwierdzili, że będziemy to robić w sposób rozproszony. Tak? Jest jedna osoba rzeczywiście która po pierwsze stara się właśnie wydobyć te innowacje z innych działów. Tak? Czyli zajmujemy się produktami, szukamy pomysłów, organizujemy na przykład konkursy, hackatony wewnątrz firmy, tak? żeby gdzieś pobudzić osoby, które są na pierwszej linii frontu. To jest pierwsza moja rola. Druga moja rola to rzeczywiście zarówno ja, jak i Mateusz, mój pracownik, który, nie mogę tego powiedzieć, ale powiem, że jutro żeni się, więc to tak. Staramy się też pozyskać jakby technologię, może nie technologię, ale w ogóle procesy jakby zarządzaniem, wdrożeniem produktów. Tak? To my weryfikujemy bardzo często, pomagamy weryfikować produkty u nas wewnątrz organizacji. Czyli pojawia się pomysł, staramy się oddolnie, Druga rzecz, to jeśli on się pojawia, to pomogamy weryfikować z zespołami już właśnie z pierwszej linii frontu, czy ten pomysł warty jest właśnie uproduktowienia, stworzenia z niego produktu. No i trzecią rzecz, którą jest, to też Staramy się wdrażać nowe technologie w firmie i znów takie odbywają się u nas wewnętrzne staże, gdzie gdzieś poznajemy nowe technologie i staramy się później je przenosić już do działów, czy tworzyć też nowe stanowiska pracy, nowe procesy, usługi w firmie. Więc to, to jest takie bardzo fajna rzecz, ponieważ pracuję z wszystkimi, pracuję na różnych etapach procesu, ale staram się tego jakby tutaj bardzo mocno nie specjalizować tylko w jednym miejscu, ale rozpraszać na całą organizację.
0: To zapytam, to jest może nie do końca zręczne pytanie, ale bardzo bym chciał wiedzieć, jak daleko sięga twoja władza. Chodzi mi o to, czy... Ostatnio pisałem o tym, że często umocowanie tego typu pomysłów jest kluczowe, czyli to, że wymyśli ktoś to tam gdzieś na samym dole, to może się przyjmie, może się nie przyjmie, może on dostanie te dane, może nie, może jego pomysł zostanie zrealizowany lub nie, natomiast jeżeli to wsparcie sięga gdzieś tam odpowiednio wysoko, to sprawy często pierwsze są łatwiejsze, po drugie nabierają większego tempa i koloru.
1: Umocowanie, taka polityka bym powiedział. Wiesz co, no rzeczywiście gdzieś jestem bezpośrednio pod zarządem, więc to ułatwia rzeczywiście pracę, ale z drugiej strony bardziej wolę taką tworzyć rzeczywiście politykę, gdzie wszyscy czują tą, tą może niewartość wartość moją, ale tą pomoc, tak, I, i przez to sobie realizować takie, bym powiedział, merytoryczne układy. Stąd dużo też pracuję z młodzieżą. Nie wiem, czy to jest polityczne teraz tak mówić, taki aging już wprowadzać od razu, ale, ale pracować z młodzieżą, czyli występować w różnych konkursach, hakatonach zewnętrznych, gdzieś być z nimi podczas tego boju i budować sobie te relacje w organizacji. I to naprawdę skutkuje, bo jeśli się okazuje, że gdzieś uda nam się gdzieś coś wygrać, uda nam się gdzieś coś pokazać, uda nam się ten produkt zweryfikować, to gdzieś też tutaj liderzy, PMi, o, widzą, mhm. o, warto i tak zaczyna się to budować. A nie wiem, tego słuchacze nie będą widzieć, ale że już gdzieś siwy włos na skroni jest, więc, więc udaje się jakby tutaj tymi metodami, bym powiedział, takimi mentoringowymi realizować. Ale tak, umocowanie jest ważne, Promocja jest ważna, ale znów nasz zarząd jest dosyć, bym powiedział, bardzo taki skrupulatny. Od tej strony pokaż mi w ogóle, że to będzie działać. Pokaż mi, że jest potrzeba na to, tak, pokaż mi klientów, więc no to też trzeba się napracować, tak bym powiedział.
0: Produktowo. To może dojdziemy do tego za chwilę, bo to ma działać przy AI jest śmiałym tematem do dyskusji, ale zacznijmy może od tego, bo wspomniałeś o hackathonach, jestem bardzo ciekaw wszelkich takich gamingowych tematów wewnątrz firmy czy na zewnątrz, bo one z jednej strony część ludzi mówi, Ech, nie będę programował za darmo, albo siedział w śpiworze w sali gimnastycznej dwie doby, za nie wiem tysiąc zł albo tam podkładkę, pod podmeszkę, nie daj Boże a z drugiej strony one czasami jak poczytać różne ciekawe historie to zaczynają się i startupy różne bardzo ciekawe i ludzie, którzy później zakładają wielkie biznesy też się spotykają w takich miejscach więc to ma takie dwie twarze
1: tak, rzeczywiście mam dwie twarze, natomiast tu jest jedna rzecz, że rzeczywiście hackatony wywodzą się w ogóle, są już czysto programistycznymi, one zaczęły się od zawodów takich już w rzeczywiście w programowaniu, takim bym powiedział, trochę na czas. Później w tym rozwoju zaczęły dochodzić różne rzeczy już związane z takim biznesem, tak już podczas tych hakatonów Nie tylko liczą się tutaj właśnie ta sprawność programistyczna, bo sprawność w ogóle, bo to nie tylko programiści, też designerzy, graficy, animatorze i właśnie osoby, które zajmują się czy to sztuczną inteligencją, czy data science w ogóle danymi, Tak, więc... Y po pierwsze to było na czas, później zaczęły się troszeczkę te hackatony zmieniać, że zaczęli, ok, ważne jest, żeby to zrobić przez weekend, ale też ważne jest, żeby już ten produkt miał ręce i nogi już pod tym, pod tym jakby tutaj biznesowym jakąś perspektywą. Więc to trochę się zmieniło i to są z jednej strony, dla mnie ja to nazywam informatyką ekstremalną, nawet nasz wspólny znajomy, który, od, od, od którego rozpocząłeś tutaj rozmowę, on uknął taką definicję projektów ekstremalnych. tak? I ja idę trochę dalej, informatyki ekstremalnej. I, I to trochę jest jak z sportem. tak? Ta informatyka w organizacjach, w firmie, ona jest pełna oczywiście tutaj słusznie. Procedur, zasad, standardów, bezpieczeństwo wchodzi. Czasami jesteśmy trochę właśnie tacy... Grzeczni. Natomiast na tych hakatonach to jest jak ze sportami ekstremalnymi. Możemy troszeczkę wyskoczyć z pędzącego samochodu, z samolotu ze spadachronem, jest bardzo wysoka i w ogóle cieszyć się tą adrenaliną, więc to też jest bardzo fajne. I tu, jak powiedziałem, my wewnętrznie bardzo mocno tu promujemy właśnie te hakatony. Pracujemy z młodszymi pracownikami, bardzo często osoby młode, które przychodzą, jeszcze nie mają takiego doświadczenia powiedział, biznesowego, chętnie biorą udział w takich hackathonach ze względu na to, że można dość szybko pokazać pewne umiejętności. Nie tylko te twarde, bym powiedział, informatyczne, programistyczne, ale tak jak powiedziałem, biznesowe, tą śmiałość taką, którą bo też w niektórych metodykach właśnie zarządzania jest bardzo ważna, bardzo wysoko, ta śmiałość, żeby czasem pokazać, tutaj swoje te umiejętności, więc hakatony tak, natomiast z racji już w ogóle twojego podcastu jest ważny ten element właśnie AI-owy, maszyn learningowy, tak, że nagle okazało się, że my na tych hakatonach no, dostajemy bardzo mocną przewagę konkurencyjną, kiedy zaczynamy pokazywać jakieś, czy to klasyfikatory, czy to jakieś, właśnie, już bawienie się obrazem. Jako firma my nie specjalizujemy się, ale na przykład na hakatonach bardzo często sobie po to sięgamy. No i wydaje mi się, że dzięki temu ta przewaga pokazuje, że wygrywamy. No, w ciągu trzech lat. Teraz nie chcę liczyć, bo też HG to jest najsłynniejszy hakaton stacjonarny w Polsce. No, tam miały jakąś przerwę związana z pandemią, ale po też trzech lat wygraliśmy cztery razy. To znaczy wygraliśmy, byliśmy na podium. Raz wystawiliśmy dwa projekty. Przyjechaliśmy i stwierdziliśmy, że okay, mamy dwa pomysły, startujemy. Więc to jest naprawdę super. I no ja hobbystycznie dalej uwielbiam te nocki, te śpiwory, o których powiedziałeś i tą całą otoczkę tych maratonów
0: programistycznych. To jeszcze jak czy zapytam, bo to jest stosunkowo mało czasu jak na projekty data science'owe. Rozumiem, że wtedy jakieś takie pre-trained komponenty, wstawiacie w miejsce, gdzie one pasują?
1: Nie, dokładnie, przetrenowane, wstępnie, tak samo jeśli chodzi o zestawy danych, no to tutaj jest ten element, który jest już taki, związany też, jak realizujemy projekty typu POD, takie Proof of Concept, mm. tak, czyli no, te dane nie są dobrze przeczyszczone, to jakby pokazujemy pewną ideę, że jest możliwe, dajcie nam więcej czasu, mm, dajcie oczywiście. nam rzeczywiście to, co powiedziałeś, zróbmy lepsze dane, dajcie nam więcej czasu na to, żeby z nimi popracować i to będzie dużo lepsze, ale tutaj rzeczywiście bardzo dużo korzystamy z gotowych rzeczy, nie bawiąc się czasami też jakichś chmurowych, ale jesteśmy bardzo uczciwi to też taka kultura jest tych hakatonów, że rzeczywiście jak w piątek o 20 hackathon się zaczyna, to wtedy repozytorium zakładamy i wtedy już sobie idziemy z tym koksem, ale bardzo często tydzień wcześniej pomysłami, jakieś mamy spotkanie, warsztaty, żeby te pomysły i właśnie jakieś tam sposoby dojścia do tych pomysłów, czy do, do pokazania tej wizji e, tutaj sobie dojść.
0: Ale to mówisz o takiej wersji, gdzie jest, temat jest całkowicie open, czy przychodzisz i mówisz, masz do zbudowania ABC?
1: Są po pierwsze specjalizowane hakatony, tak? I one na przykład są, no teraz jest może nie moda, ale jest to jakiś trend różnych obszarów techowych. Tak, czyli legal tech ma swój hakaton, mental tech czy medtech ma swój hakaton i tak dalej, i tak dalej. Są typowo hakatony gdzieś w obszarze danych, które mówią, halo, tutaj dostaniecie dane na przykład właśnie z jakieś otwarte dane urzędów i zróbcie coś ciekawego na nich, tak? więc to są różne. Natomiast w HG Najczęściej jest kategoria jakaś wolna, gdzie można rzeczywiście taki freestyle, jakbyśmy już dalej do tych sportów gdzieś nawiązywali, więc jest ona całkowicie wolna, ale bardzo często jednak sponsorzy narzucają pewną kategorię, czyli mówią, okej, okay, ważna jest ekologia albo ważny jest teraz dużo tematów jest jakichś pandemicznych, albo też sponsor ma jakiś problem, mówi gdzieś jakiś przewoźnik, mówi ja mam problem taki z kierowcami albo mam z pasażerami, Wymyślcie coś, dają. Więc to są różne takie właśnie kategorie w zależności od Hakatonów. HG różnie. Tutaj występujemy, czasami freestylujemy, a czasami rzeczywiście w jakichś kategoriach takich sponsorskich.
0: Twoją rolą jest przeprowadzenie tego teamu przez ten cały proces, czy też kodujesz?
1: Nie, różnie. Wydaje mi się, że jestem taki... Nigdy nie wiosłowałem, ale jest tam taki jeden lider, który nadaje tempo i czasami to te tempo właśnie gdzieś tam odlicza i wszyscy równo działają. To bardzo często jestem takim odliczaczem, który nadaje tempo, motywuje. Staram się tutaj jak najbardziej w tym obszarze. To nie jest PM, bo tak naprawdę bym bardziej bliżej go właśnie do jakiegoś motywatora, coacha, ale takim w dobrym słowem tego powiedzeniu. Natomiast dalej, programowanie to jest takie moje oczko w głowie, a te ekstremalne najbardziej. Więc tak, programuję.
0: Tak sobie pomyślałem, że to jest chyba taki bardziej race engineer, taki gość, który stoi tam na pit stopie i kontroluje, co się dzieje w trakcie całego wyścigu. To, to chyba to skojarzenie jakoś bardziej mi pasuje w tym miejscu.
1: Okej, okay, dobrze. Cieszę się, że gdzieś gdzieś właśnie widzisz, że tak,
0: być może to jest właśnie taka rola. Jestem też ciekaw, czy częściej realizujesz takie pomysły, o przyszło mi coś do głowy i teraz sprzedam to tej młodzieży, czyli podejrzewam ludziom o 15 lat młodszych od nas, tak sobie pozwolę strzelić, oczywiście. Czy częściej jest tak, że to oni zaczynają taki ruch oddolny, że słuchaj, chcielibyśmy zbudować to i to i wtedy ty sprzedajesz to zarządowi. No, jestem ciekaw, jak to się odbywa.
1: Też bardzo dużo jakby pomysłów wychodzi od klientów, klienci, użytkownicy docelowi, to jest też ważny element. Natomiast rzeczywiście bym powiedział, w moim przypadku to jest rzeczywiście słuchanie klientów, gdzieś dość łatwo łapię kontakt z klientem i też mogę trochę dłużej niż analityk porozmawiać o ich problemach, tu stricte problemach biznesowych i tak naprawdę mi jest łatwiej trochę zaproponować im jakieś rozwiązanie przez to, że właśnie to doświadczenie było i też gdzieś u mnie jest taka ciekawość, że skakałem po różnych obszarach biznesowych. Słucham dużo klientów i, i, i gdzieś tam łączę kropki, więc te pomysły to jest gdzieś bardziej problemy naszych klientów. Natomiast rzeczywiście w tej młodzieży to staramy się tutaj właśnie, zorganizowaliśmy dwa hakatony wewnętrzne, już takie, gdzieś już takie typowo nieprogramistyczne, a bardziej bym powiedział właśnie kreatywne. I kilka rzeczy były bardzo fajnych, ciekawych, które. Rzeczywiście my nie skomercjalizowaliśmy, ponieważ pomysł był na tyle trudny, to był jeden z pomysłów fintechowych takich, że sami byśmy nie zrealizowali. Mamy choćby też takich umocowań, bym powiedział, finansowych pośrednictwa finansowego KNF-u i innych, ale rzeczywiście sprzedaliśmy, cudzysłowie, ten pomysł klientowi, który mamy nadzieję, że gdzieś zrealizuje. Tam młodzież też rzeczywiście generuje, ale tam jest ta kreatywność troszeczkę inna. Oni bardzo często wymyślają, produkty dla siebie. Mówią: o, fajnie by tak było, żeby gdzieś zapłacić komórkom w taki sposób, a nie inny. Tu, tam były wykorzystanie QR kodów i, i różnych innych rzeczy. Ja natomiast bardziej tu właśnie słucham klientów, e, rozmawiam i, i stąd się rodzą ten pomysł. Bym powiedział pół na pół, tak, jest to realizowane.
0: Pełnisz też jeszcze ciekawą rolę. Wspierasz państwowe organizacje. Nie, nie wszyscy lubią, kiedy mówi się o rządowych. Państwowe organizacje, jeśli chodzi o... Budowy takiej świadomości AI wewnątrz państwowych instytucji? Nie jestem pewien dokładnie, jaka jest ta rola.
1: To jest funkcja probono i to jest bardzo ekspercki taki forum, mimo że one rzeczywiście jest blisko kprm -u. tutaj bezpłatnie świadczy te usługi. I teraz to rzeczywiście to jest grupa robocza, ona się tak my ją w skrócie nazywamy GRAI, ale to jest taka grupa robocza do spraw sztucznej inteligencji. Ja jestem w podgrupie, w sekcji do spraw badań, innowacyjności wdrożeń. I teraz. Y co ona robi? To jest właśnie taki forum ekspertów różnych, bo tam są i przedstawiciele firm technologicznych. Ja na przykład jestem tutaj z ramienia IT Cornera, to jest takie stowarzyszenie firm technologicznych w Polsce. Chyba jedne z największych, albo największe. Też są firmy takie duże big techy, polskie bym powiedział, czy telekomunikacyjne. Są przedstawiciele samorządów, jednostek naukowo-akademickich, tak? czyli tych naukowców. No i my tam sobie, bym powiedział, rozmawiamy, ale też po tych rozmowach wychodzą jakieś takie projekty, o których też tak na chwilę, jeśli pozwolisz, oczywiście to opowiem. Rzeczywiście rzeczy, które gdzieś zapewnią Polsce odpowiednie warunki do rozwoju właśnie sztucznej inteligencji. Tak? I teraz dla mnie to też jest bardzo ciekawe forum do wymiany doświadczeń i taki zupełnie... Inny wymiar i perspektywa problemów, tak? Czyli na przykład ja mówię na przykład o kosztach, że 2000 dolarów potrzebne jest do wytrenowania jakiegoś większego modelu, czyli transformera na przykład w chmurze, tak? A tu pan profesor wstaje i mówi, pan mi tu mówi o 2000 dolarów, które gdzieś są hamulcem w jakiejś średniej firmie albo w startupie, tak? I jak to zrobić taniej albo jakieś dofinansowanie na to, a naukowiec mówi, a mi potrzeba grant o wartości kilku milionów właśnie w tym obszarze, co pan chce liczyć, tak? To, no, co tu jest ważniejsze? No ja mówię, no okej, okay. różnica kilku rzędów wielkości, ale to są problemy takie same, jeśli wy nawet dostaniecie te granty i wyprodukujecie coś super, to ja muszę to gdzieś w chmurze później, bo nie mam możliwości, na przykład nie mam takich serwerów, gdzieś to wytrenować i też potrzebuję tych pieniędzy dużo większych, ale to też dla mnie jest problem, jeśli ja nie będę gdzieś miał jakichś rzeczywiście funduszy dofinansowań, pożyczek różnych, które będę gdzieś mógł to w jakiś sposób zrealizować. Więc gdzieś tam rozmawiamy nad takimi rzeczami. No i później robimy różne projekty. No. z racji tego, że to rzeczywiście są funkcje takie w obszarze ala wolontariatu, więc nie ma tych projektów tak dużo, że mógłbym się pochwalić, że właśnie ukończyliśmy46 projekt w ramach portfela czy programu, ale pracujemy nad czym nad otwartymi danymi. Tak? I teraz my rozmawiamy nie tylko o otwartych danach w obszarze rządowym, bo tu trzeba powiedzieć, niezależnie znów od sytuacji politycznej w Polsce i rządów, że to wielu lat w Polsce te dane są uwalniane. Tak? Czyli te urzędy te dane gdzieś tam generują, dają. Oczywiście, czy to są dane, bym powiedział, już typowo do przetworzenia w ogóle już gotowe do może nie nawet nie przetworzenia, ale gotowe już do użycia, czy musimy się nad nimi trochę pochylić, ale chociaż są w jakiejś elektronicznej formie, możemy sobie tutaj pobrać i działać. I to nie tylko w Polsce, ale też Unia bardzo fajnie nad tym pracuje. Natomiast mi chodzi też o otwartości danych na poziomie biznesu, tak? Czyli dlaczego by nie nagle jakiś sklep. OK, rozumiem wrażliwość danych, czy o klientach, czy o jakichś finansowych rzeczach, no to trudno tutaj zamieniać i otwierać je, ale na przykład jakieś zestawy zdjęć, tak, już z całym opisem. Albo w ogóle zestawy w ogóle te słynne fidy produktowe, które OK są bardzo tajne, a tam jest masa opisów, tam jest masa parametrów. Myślę, że jeśli by firmy otworzyły takie, takie dane, to wtedy dostalibyśmy masę świetnych, przetrenowanych modeli, które, nie wiem, na, za pomocą danych, parametrów technicznych produktów zamienią nam na przykład na potrzeby, czy wymaganie klientów. To w twoim podcaście kilkakrotnie nabijałeś się z botów, przepraszam za słowo nabijałeś się, ale tutaj pokazywałeś różne twoje przygody z botami, tak? gdzie na przykład, chyba dawałeś przykład samochodu osobowego i bagażnika, jeśli dobrze pamiętam. Gdyby wszystkie salony samochodowe wystawiły te dane, nie w w PDF-ach, które my musimy bardzo mocno obrobić i one są nieustrukturyzowane, ale rzeczywiście w jakiejś formie ustrukturyzowane wraz z zdjęciami, wraz z parametrami technicznymi, w sposób, który dałoby się. Myślę, że dużo by było rozwiązań, które oni by wykorzystali, tak, by powiedzieli okej, okay, super jest. Wydaje mi się, że na przykład Zalando, ja nie jestem powiązany w ogóle z Zalando, ale mówię o Zalando Laboratorium, nagle wystawiło cały zestaw zdjęć swoich, od takich modowych do na przykład tworzenia takich rozwiązań, a la Rozpoznawanie, nie wiem, kto jest w co ubrany na zdjęciu jakiejś celebryty i to jest właśnie świetne No i takim projektem właśnie zajmujemy się w Grai. Badamy na ile firmy y, są gotowe, żeby udostępnić swoje dane, na ile nie, co by ich przekonało, żeby to udostępniać, tak? Bo może powinny być oczywiście tu już naprawdę pojadę teraz w takim science fiction. nie wiem jakimś upus podatkowy, kiedy ja udostępniam dane dla innych osób. Tak? I, I to jest, to jest naprawdę ważna rzecz, a tu przede wszystkim edukacja jest ważna. Ja czasami organizuję też, to znaczy nie jestem takim szkoleniowcem, który nie wiem publikuje płatne swoje szkolenia, które są, ale jak nawet robię jakieś szkolenie, czy wewnętrzne, czy zewnętrzne, to ja mam problem właśnie z danymi. Tak? Z danymi takimi, żebyśmy mogli sobie pokazać różne rzeczy I, i to by było też ten wątek edukacyjny, jeśli chodzi o dane. No. Otwierajmy te dane. Jeśli one nie mają właśnie danych osobowych, nie mają danych wrażliwych, finansowych, to dlaczego by się nie dzielić? Więc to jest jeden z projektów. No, drugim z projektów takim, to już wiele osób próbowało o synergii pomiędzy biznesem a nauką. My jeszcze raz będziemy próbować też pobudzić, sprawdzić, przebadać, dlaczego ta synergia, właśnie czy też ta komunikacja między biznesem, naukowcami jest różna w Polsce, tak? Tym się zajmujemy w graj. Dyskutujemy, powołujemy jakieś projekty, staramy się na końcu zrealizować jakiś raport i się nim podzielić. Dwie rzeczy jeszcze będą dopiero w publikacji właśnie, to właśnie ten raport o otwartych danych. Zakończyliśmy dopiero badania. Dopiero rozpoczynamy projekt o tej synergii właśnie biznesowo-naukowej. I jeszcze jedną rzecz, chcemy tutaj zorganizować takie wywiady z różnymi osobami na temat, Jednego pytania, trendy z różnych perspektyw, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. I o biznesowe różne, i o technicznej. Tylko w 18 minutach i to nie będzie cykliczne jak twój podcast, tylko taki właśnie kilka odcinków i, i to będziemy się starać opublikować.
0: Może przejdźmy do kolejnego wątku, którym jest twoja książka. Tutaj zapowiem, Sebastian napisał wielką książkę na temat e-commerce i AI. Oczywiście zaraz Cię wypytam, dla kogo i co tam w niej może ciekawego znaleźć, ale najpierw zapytam, skąd ten pomysł i jak się do tego zabrałeś. Co Ci przyświecało przy pisaniu tego tytułu?
1: Jeśli chodzi o pomysł, od pewnego czasu, to też, żeby była jasność, nie, nie było to może dziesiątki próśb, ale rzeczywiście kilka razy osoby, ja bym powiedział, z mniejszych, niezależnych sklepów, czy e-sklepów prosiłem je, czyli to były sklepy, powiedziałem niezależne, czyli niezależna sieciówka, korporacje ale też o takim, bym powiedział, zasięgu znacznym. Dział IT to był, nie wiem, dwa, trzy, cztery osoby, plus gdzieś jakiś gotowy silnik e commerce kto będzie Magento na przykład, i zaczęło mnie prosić, mówił słuchaj, zrób jakieś prezentacje na, na temat właśnie sztucznej inteligencji, wykorzystania w, w e-commerce. Coraz więcej my dostajemy ofert już od gotowych, czy to jakichś startupów, czy firm technologicznych, które mówią, ok, to my wam wdrożymy silnik rekomendacyjny w dwa dni w ogóle i tak dalej, tak dalej. Nawet to są czarne skrzynki, my nie wiemy, jak to działa, nie wiemy nawet o co pytać, więc po prostu opowiedz nam po kolei, gdzie jak to można wykorzystać. Więc zrobiłem takich kilka prezentacji i powiem szczerze, znów wracam do tego słuchania klientów. Okazało się, że są osoby na pierwszej linii frontu, znające bardzo dobrze technologię, a przede wszystkim mające dostęp do bardzo dobrych danych. To znaczy bardzo dobrych, może to nie powiedziane, ale rzeczywiście po jakiejś też wiedzy, które oni będą mogli posiadać, te dane mogą być lepsze, tak? mogą być już ustrukturyzowane, nie będzie, trzeba być jakieś przetwarzania, mogą coś zbierać, więc wydaje mi się, że, że ten w ogóle ten element prezentacji i później wniosków, które oni w, tam realizowali w obszarze danych zwłaszcza, było bardzo słuszne. I tak sobie pomyślałem, czy by nie w tym kierunku nie pójść i napisać książkę. Dla osób, uwaga, takich bardzo początkujących, albo bym powiedział o technicznym backgroundzie, czyli albo absolwentów, albo pracujących właśnie w jakichś środowiskach, takich właśnie już platform e-commerceowych, Magento, PHP i inne z tym związane rzeczy. I teraz żeby Z jednej strony ta książka jest po to, że jak zaczną te big techy do nich z różnymi rozwiązaniami gotowymi, to żeby oni mogli z nimi rozmawiać jak równy z równym, chociaż pod tym względem wymagań i, i możliwości, które mogą być, że mogą nawet jeśli jeszcze nie teraz jest, to już mogą jakąś strategię danych już zbierać, żeby się przygotowywać do, do pewnych rzeczy. Więc stwierdziłem, że dlaczego by taką książkę nie napisać. I jeszcze jest tu taki jeden element, chociaż nie wiem, czy on jest ważny, czy nie, ale coraz więcej wdrożeń, takich, bym powiedział właśnie, automatyzujących, no gdzieś przelicza się na etaty. To rozwiązanie nagle w naszej organizacji, w, gdzieś tam w obsłudze posprzedażowej klienta, cztery etaty oszczędzamy. Mało tego, nawet dashboardy tych dużych rozwiązań pokazują, jakie oszczędności, ok, wpłynęło trzy tysiące zgłoszeń do naszego działu obsługi klienta i tu macie oszczędności takie etatowe. No, zaczynamy czuć oddech, a bardziej jakąś rewolucję, informacyjną i też pracowniczo-kadrową. Różne badania mówią, że gdzieś rzeczywiście 80 milionów stanowisk pracy utracimy, ale 130 milionów, 120 milionów stanowisk nowych się pojawi różnych z przetwarzaniem danych czy właśnie już z jakimiś więc tak stwierdziłem, że taka książka to taki będzie malutki wkład w tą transformację, tak? Ten malutki wkład w ewangelizację w ogóle osób. Bardzo często pamiętajmy, że właściciele tych sklepów niezależnych, które naprawdę rzeczywiście to są wiodące sklepy, które nie wiem, sprzedają też na Facebooku, które w ogóle to są, nie wiem, właściciele hurtowni takiego Offlineowej sprzedaży, łącząc te dwie rzeczy, czyli rozmowę z klientami naszymi, że jest takie zapotrzebowanie, i z drugiej strony, żeby taki właśnie dołożyć się do tej transformacji cyfrowej, właśnie i przygotowanie się do takiego. Stwierdziłem, że napiszę taką książkę od zera do milionera w e-commerce i udało się ją dokończyć, udało się ją wydać. Natomiast czy udało się osiągnąć cele i gdzieś to jeszcze zobaczymy, ponieważ dopiero sprzedaż ruszyła. Kilka dni temu. Tak jak powiedziałem, bardzo od początku, bo i, i tam podstawy Pythona są, i są podstawy przetwarzania danych i są już później takie algorytmy, bo praktyczne, od jakichś systemu właśnie klasyfikacji posprzedaży, albo tutaj elementów takich, które są właśnie w sklepie bardzo często, kiedy ktoś narzeka, gdzie moja paczka i ktoś powinien szybko zareagować, a najlepiej sklasyfikować to wcześniej, żeby do odpowiedniego działu to rzucić. Po jakieś systemy rekomendacji trochę tam pokazałem różne grafowe rzeczy, ale też nie wchodziłem bardzo mocno, bo to, to jest naprawdę temat. Chciałem po prostu pobudzić, zainteresować i być może właśnie gdzieś tam ktoś podejmie decyzję, ok, zacznę gdzieś tam iść w tym kierunku, albo ok, już wiem teraz jak to działa i jeż, jeśli ktoś zacznie mi oferować różne rzeczy albo wpadniemy na jakiś pomysł, no to wiemy chociaż gdzie i w którym kierunku podążać.
0: Jak sobie poradziłeś z tak zwaną klątwą wiedzy, czy to co ja wrzucam do tej książki to już wszyscy to wiedzą, czy tylko ja to wiem i mi się wydaje, że to właściwie już jest wiedza powszechna? Jakby są
1: dwa typy książek, tak bym powiedział już takich technicznych, tak samo szkoleń i różnych rzeczy. Pierwsze to są takie książki, które z lotu ptaka pokazują tam wszystko po kolei, ale tak naprawdę tylko kawalątek, że tak powiem, tej wiedzy i pokazują, popatrz, to jest fajne albo tak to możesz zrobić, a później jednak przekierują do Kagla, przekierują do już specjalistycznej literatury, gdzie tam są już naprawdę osoby, które no gdzieś są jakimiś autorami pewnych algorytmów albo frameworków Pierwsza to jest tylko pokazanie zlotu ptaka i przekazanie pewnej takiej kultury, tak. I już zostawienie użytkownikowi później w którą stronę on chce iść, tak. On ma różne elementy i jak dalej. Więc to rzeczywiście nie jest taka specjalizowana, że tak powiem książka, gdzie tutaj wszystko wchodzimy w bardzo mocne szczegóły, ale miałem bardzo duży problem, bo zaplanowałem sobie tą książkę Początkowo na 350 stron, podzielając się dokładnie rozdziały, który co, o czym. I tam sobie bardzo metodycznie pisałem codziennie 6000 tysięcy znaków czy 7 tysięcy znaków, tak żeby w 9 miesięcy urodzić tą pozycję. I nagle okazało się, że rzeczywiście gdzie coś ruszę, wchodzę mocniej. Bo jak tutaj właśnie mówimy o jakimś wstępnym czyszczeniu danych, przygotowywaniu danych do jakichś yy, trenowania a to muszę o tym wyjaśnić, a to dobra, no to jak już o tym wyjaśniam, no to już muszę jakieś podstawy, chociaż statystyki w ogóle, no dobrze, może to korelacje. ale jak korelacje, no to już muszę to wiedzieć. To nagle okazało się, że tam jest 400 czy 500 stron i wydawca mówi, no już starczy, już starczy i, i rzeczywiście jeden czy półtora rozdziału musiałem zrezygnować z wielkim bólem. 500 stron to wydaje mi się, że na, na te czasy jest to taka pokaźna e, pozycja, co niestety też z powodu różnych problemów z papierem spowodowało, że będzie ta książka tylko czarno-biała.
0: Wspomniałeś, że magento i PHP. No to jestem tutaj trochę tak puszczam oko, ale jestem ciekaw, jak... Jak przekonujesz Pehapowców do Pytona i czy tam innych Jawowców, bo tu jest zawsze taki, jest taki mem, w którym Godzilla walczy z King Kongiem. Jak myślę o tym, o tym zostawieniu, to prawie zawsze to jest pierwszy mem, który przychodzi mi do głowy.
1: Do, do rzeczywiście tego doświadczenia u mnie jest dużo i teraz też powiem, co naprawdę może się architektom nie spodobać, A, ale wydaje mi się, że gdzieś te języki programowania właśnie, czy Java, czy, czy ten, to ja to zawsze mówię, jak, jak stolarz, nie wiem w ogóle, czy to stolarz używa jeszcze Hebla, tak, ale dla mnie to jest ten Hebel, tak, który oczywiście one są lepsze i czasami takiej firmy, innej firmy, czasami jest tam jakiś z boku coś, że mogę wyregulować. Często jeśli stolarz ma jakiś zmysł w środku, nie wiem jaki, może i artystyczny, jeśli ma duże doświadczenie i rzeczywiście potrafi cuda z każdym narzędziem zrobić, czy ten hebel jest w produkcji takiej, czy on ma tam takie, czy inne, to ma mniejsze znaczenie, bardziej ważniejsza jest tutaj ta merytoryka, podstawy jego, znajomość, nie wiem, elementów drzewa i wszystkich innych rzeczy, jakość też surowców, na ten wynik końcowy słuchanie klienta, tak i terminowość i tak dalej i tak dalej, więc ja bardzo często te wszystkie walki wszystkich, wszystkich różnych technologii to tak z przymrużeniem oka, natomiast tutaj w tym wypadku wydaje mi się, że przy przejściu z, tej, z takiego programowania iteracyjnego bardzo często i wejście właśnie w ten świat przestrzeni macierzy to jest właśnie te, to jest ten przełączenie niż bardziej z C# na Pythona na przykład na samym początku właśnie to było dla mnie, że czasami myślałem właśnie tak iteracyjnie, z, ok, a może by tak wiersz po wierszu sobie tu przetworzyć, tak? I długo na przykład sam sobie tak szczypałem się w ogóle, mówię nie, nie, tak, trzeba jednak tak... Tu gdzieś w pewnym momencie już zaskoczyłem. Więc wydaje mi się, że to nie chodzi czy PHP, czy, czy Python. Bardziej właśnie chodzi o te przeskoczenie właśnie takiej tej pracy z wektorami, macierzami, przestrzenią trochę większą niż dwuwymiarową i to wszystko gdzieś zrozumienie. To to jest takie trudniejsze niż tylko przejście z jednej gramatyki na drugą.
0: W trakcie pisania wspomniałeś kiedyś, że trafiłeś na platformę Tracardi. I jeszcze, że badałeś GitHub'a, to może poruszmy te wątki teraz w związku z książką.
1: Czasu, kiedy już w ogóle napisałem książkę i pojawiłem się gdzieś w zapowiedziach, rzeczywiście coraz więcej osób na różnych konferencjach zgłasza się, że może coś ciekawego powiedzieć. Ja nie wiem, czy czasami mam coś ciekawego powiedzieć, więc do jednej z konferencji stwierdziłem, że poszukam jakiegoś fajnego tematu i właśnie tak sobie stwierdziłem, czy my mamy jakiś fajny Polski produkt taki no, z dziedziny znów sztucznej inteligencji, czy jakiegoś deep learningu, uczenia maszynowego i tak dalej. Polski produkt eksportowy na jakiejś licencji takiej otwartej, tak, czyli... Gdzieś, nie wiem, grupa albo fascynatów, albo właśnie firma stwierdziła, że zrobimy coś fajnego, wypuścimy to, każdy może to używać na wolnej licencji, a my sobie później będziemy pracować bardziej na supportach, wdrożeniach, jakichś takich konsultingu tak, z tym związanych, ale jednak produkt będzie całkowicie za darmo. No i rzeczywiście zaczynamy ręcznie szukać sobie takich projektów. Powiem, znalazłem dwa projekty. Jeden właśnie to jest projekt Tracardi, To jest taki system klasy CDP, czyli taki Customer Data, ta platform, tak? Czy to jest taki CRM, bym powiedział, ale dla systemów, który ma w środku bardzo dużo przetwarzania danych, predykcji, estymacji, łączenia, wzbogacania, tak, że jeśli na przykład ma tylko IP, to potrafi na podstawie IP i nie wiem, daty godziny user agenta przeglądarki potrafi powiedzieć o kliencie więcej na przykład, więc to ma bardzo dużo elementów no-kodu i pierwszy raz tak łatwo udawało mi się tam tworzyć takie dosyć skomplikowane potoki, tak? jak te dane mogą tam sobie realizować. To jest troszeczkę zbliżone, jakbym powiedział, nie wiem, czy miałeś przyjemność pracy z Kibaną, tak, która gdzieś tam, to jest taki wizualizator do Elastika, tam rzeczywiście tak fajnie wszystko sobie działa i można wizualizować, to, no, to trakarki masz rzeczywiście dużo gdzieś takich podobieństw, ale właśnie z tym elementem właśnie takiego konfiguracji no-kodowej właśnie tych przepływów. No, rewelacja bym powiedział. Znów, to nie jest kryptoreklama, reklama bo to jest całkowicie na licencji otwartej, więc można sprzedawać własnym klientom, całkowicie projekt za darmo i trochę bym powiedział, przygotowując się do konferencji, bo postanowiłem na konferencji właśnie Pythonowej, bo on jest też całkowicie napisany w Pythonie, plus, już teraz nie pamiętam, chyba w Reakcie jest front tam stworzony, też z mikroserwisami, również na froncie, coś ciekawe, no bardzo fajny ten projekt jest. Pobawiłem się dłużej nim, bo tak po pierwsze trochę go Ob, 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 obciążyłem wydajnościowo, czy on jest gotowy, mimo, że jest na otwartej licencji, ale jest gotowy na przykład do jakichś takich dużych enterprise'owych rozwiązań, tak. Trochę też pobawiłem się, bym powiedział, tak w takim e-commerce'owym ujęciu, jak go można wykorzystać. No i to naprawdę rewelacja. Bym powiedział, że takie naprawdę rzucenie rękawicy dużą firmą technologiczną, bo teraz no, chyba i Microsoft w swoim 365 ma ten element CDP, taki Adobe tam walczy, no, tam jest, jest ich kilku tych, tych liderów i tak sobie mówię, dobra, świetnie, wyszukałem dwa projekty, szukam dalej. No i no nie jest za dobrze, stworzyłem sobie taki scraper bot, który sobie tam chodzi po githubie i przegląda i robi taką analizę, ponieważ każdy repozytorium takie otwarte na githubie sobie posortowałem po gwiazdkach po wykorzystywaniu i zbudowałem sobie taką bazę 5000 projektów z obszaru właśnie sztucznej inteligencji, przetwarzania danych, big data i tak dalej, i dalej. I chciałem sprawdzić, ile projektów jest polskich. No i rzeczywiście polskich projektów jest cztery bodajże. Oczywiście może w innych obszarach tego tradycyjnego programowania, czy jakichś komponentów frontowych, może jest więcej tych projektów albo mobilnych, ale w tym obszarze są cztery na krzyż. Naprawdę i ten trakarnik jeszcze w tym obszarze też jest, a na przykład niemieckie projekty, to jest 19 projektów, które są w tym zbiorze. Oczywiście tu jest jedna rzecz, że ja badałem. Każdy projekt ma właściciela i ja sprawdzałem w ogóle tam lokalizację właściciela, bo jeszcze są osoby, które są udzielają się w danym projekcie i to jest mój taki drugi, teraz staram się te badania rozszerzyć o to, żeby spojrzeć, bo być może dużo naszych programistów polskich, czyli nie firm, ale programistów, czy stowarzyszeń. Jednak, nie wiem, działa bardzo mocno w jakichś frameworkach słynnych, jajowych czy innych rzeczach, więc chciałbym to rozszerzyć trochę badania. Ale na razie, jeśli chodzi o firmy, które udostępniają duże jakieś systemy albo firmy, albo stowarzyszenia, albo grupy osób, to są naprawdę trzy sztuki. Jeśli ktoś właśnie w Polsce ma jednak taki system, który gdzieś ten mój skraper nie znalazł, to warto by było, nie wiem, do mnie się zgłosić, bo chciałbym z tego zrobić jakiś artykuł albo cokolwiek, żeby pokazać, a wydaje mi się, że podobnie jak z otwartymi danymi, no, powinniśmy tutaj trochę bardziej właśnie nastawić się na, na, te, na tą otwartą licencję, bo to może nam te dać tą promocję tego projektu. Tak? Czyli też zbudowanie biznesu na takich otwartych licencjach też jest możliwe. To wiele przykładów na świecie pokazało to, więc warto by było to troszeczkę też popromować, jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa technologiczne. Przy czym od razu powiem, że ta krucjata trochę z tym otwartym oprogramowaniem w obszarze sztucznej inteligencji trwa u mnie wewnętrznie też, bo też namawiam tutaj różne zespoły i, i projekty u nas, a może byśmy też tu udostępnili coś na takiej otwartej licencji. Szef bez butów chodzi, ale mam nadzieję, że gdzieś tam się uda.
0: No to ja mogę Cię poprosić o to, żeby z tego powstało osom awesome Polish AI, są takie magiczne listy na GitHubie, one czasami się bardzo przydają, jak trafisz w takie miejsca, a czegoś szukasz. Jeśli oczywiście już opublikujesz, to być może w jakimś innym, bardziej szacownym miejscu, ale taka lista na pewno byłaby pomocna. Druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to teraz będę miał podcast za kilka dni z Wojtkiem Kuberskim z ML. Być może na nich nie trafiłeś, bo oni są, wydaje mi się... Jakby siedziba główna jest w Portugalii, mimo że założyli ją Polacy, więc pewnie takie case'y też będą. No i też niektóre repo jest trudno znaleźć. Ostatnio to też mnie tak trochę rozbawiło, bo już wiedziałem dokładnie czego szukam z tego stylometrixu Ines, który był w jednym z poprzednich odcinków. I też być może kwestia jakichś słów kluczowych, czy filtrowania GitHub'a bardzo nie chciało mnie nakierować na to repo. Dopiero gdzieś tam odnalazłem go w innej publikacji Ines i trafiłem na właściwy link. Zmierzam do tego, że być może jest odrobinę lepiej niż wyszło z takiego automatycznego testu, ale tak jak mówisz, to fajnie jest to promować i, i żebyśmy się też dowiadywali o takich rzeczach. O, przyszło mi jeszcze do głowy MLJar. I tutaj zabawna historia. Jedna trzecia, może jedna czwarta naszej firmy wiem, mieści się w Indiach i tam jest też kilka osób, które robi AI. No i zupełnie niedawno jeden z nich, Rishi, pyta mnie, czy znam takiego gościa, który pisze ML Jar. Ja mówię, no tak się zupełnie śmiesznie składa, że tam dwa tygodnie wcześniej nagrywałem z nim odcinek. On mówi, no bo on napisał kiedyś takie narzędzie, takie auto ML i on jest bardzo popularny w Indiach. No, to są takie rzeczy, które naprawdę trudno jest przewidzieć, że jakiś produkt z Polski przyjmie się w Indiach i że akurat tam zyska klientela.
1: Chyba bodajże w polityce, w strategii Polski w ogóle z, na lata tam 2000x, e, jest na przykład zestawienie słynnych Polaków, znaczy nie wiem, czy już można powiedzieć słynnych Polaków na świecie, którzy mają już duży wkład właśnie w rozwój sztucznej inteligencji. Tak? I, I tam chyba trzy czy cztery nazwiska są oczywiście z ich publikacjami, z ich projektami, ale właśnie i to fajnie, że taka lista powstaje, chociaż też nie jest taka znaczna. Natomiast myślę... Tylko znów tu przez słowo znaczna wydaje mi się, że tych popelaków jest więcej, tylko właśnie gdzieś trzeba by było w jakiś sposób, czy stowarzyszenia, czy taki właśnie podcast jak twój, jednak gdzieś wyciągać to i zrobić jakoś może być może wspólną akcję i właśnie tych wszystkich osób, gdzie naukowo gdzieś bardzo mocno są zaangażowani w rozwój ja i ten biznes, czy nie osoby prywatne, które gdzieś coś robią i w postaci jakiegoś software'u gdzieś tam wystawiły, warto by było to stworzyć, taką mapę, tak?
0: No myślę, że tutaj trochę będę mógł pomóc, choć też zaskakuje mnie to, jak czasami to są odrębne bańki internetowe. Wspominałem już kiedyś o tym. Pierwsza taka, można powiedzieć, platforma, na której promuje podcast, to jest LinkedIn. No i wydawało mi się już, że powiedzmy ta ośmiornica różnych znajomych w branży AI się na tyle rozrosła, że jeżeli ktoś się tym zajmuje, to w miarę łatwo powinno się udać do niego dotrzeć ale co jakiś czas się okazuje, że są takie bańki zupełnie oderwane i dopiero jak poznam kogoś, to okazuje się, że tam, tam jest kolejna bańka ludzi, którzy robią zupełnie inną rzecz, o której ja nawet nie słyszałem, że jest taka poddziedzina w AI i tam jest znowu powiedzmy dziesiątki osób, które siedzi w tej, w tej branży, więc no nie jest to łatwe zadanie zmapowanie, takie, tak jak mówisz, znalezienie tych kluczowych ludzi dla AI w Polsce. Tu tylko powiem, że tu
1: rzeczywiście można wykorzystać je podczas badań które związanych z tymi otwartymi danymi mocno wykorzystywałem stowarzyszenia techowe, czyli te właśnie medtechowe, legaltechowe, fintechowe i tak, dalej, i tak dalej, ponieważ te techy, które są bardzo mocno sfokusowane na taką transformację cyfrową albo nawet bym powiedział hiperautomatyzację, tak? Że to wszystko robić, całkowicie połączyć, tam dużo rzeczywiście jest osób, które tym ai się w ogóle czy zajmują się albo właśnie biznesowi, który, który wykorzystuje to bardzo mocno.
0: To Myślę, że zmierzamy ku końcowi. Dziękuję Ci za te w sumie trzy takie zupełnie niby niezależne wątki, ale jednak łączące się w poprzek wykorzystanie AI czy promocję AI w Polsce. Byłoby fajnie dodać wiele z tych rzeczy do bazy linków pod odcinkiem. Czasami zaskakujące połączenia ludzi się pojawiają i znajdują swoje miejsce, bo akurat usłyszeli o danym, danej grupie czy stowarzyszeniu czy czymkolwiek.
1: Jak najbardziej skorzystam, może też szybko uruchomimy jakiś formularz właśnie do zbierania tych projektów i rzeczywiście razem wspólnie opublikujemy właśnie tutaj te wyniki, być może takie ręcznie zbieranych tych wszystkich projektów.
0: Super, dziękuję Ci za tą myśl i tak zupełnie kończąc pomyślałem sobie, że będę mieć do Ciebie pytanie, ponieważ kilka dni temu Pojawił się model Bloom, w który zaangażowało się mnóstwo różnych organizacji i firm z całej Europy i nie ma tam Polski. I naprawdę mam nadzieję, że albo ktokolwiek ze słuchaczy podcastu, albo uda się nam dotrzeć do ludzi, którzy są w stanie na to jakoś wpłynąć. I jak będzie wersja 1.2, to zostaniemy tam dodani jako, jako jeden z języków. To tylko taka ostatnia myśl, która mi przyszła do głowy, że być może jesteś tą osobą, która mogłaby dosięgnąć odpowiednich osobników.
1: Oj, zaczerwieniłem się teraz. No naprawdę to jest wyzwanie, ale organizacyjnie spróbuję, właśnie to chciałem powiedzieć, czy organizacyjnie spróbuję.
0: To dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.